1: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. Honor a los ancestros. Este 5 de julio, Venezuela celebró 209 años de la declaración de su independencia del Imperio Español. Claro, en homenaje a los próceres, ahora lo hace como colonia china y cubana. Otro logro de la revolución bolivariana. Esperanza de un futuro electoral en Venezuela. La salida es electoral. Tras las declaraciones de Padrinos López, quien dijo No serán poder políticos jamás mientras exista esta fuerza armada. Vamos, que sí, el camino es por los votos. Salió una pizza a New York y otra margarita. El FBI capturó a Gislaine Maxwell, amiga de los Clinton, de Obama, del príncipe Andrew, ex del suicidado Epstein y por supuesto, experta de reputación mundial los antifas siguen haciendo de las suyas en Chas, comuna de Seattle fueron asesinados por, por la policía dos inocentes afroamericanos cuyo único delito fue su color de piel Ah, también iban conduciendo un vehículo robado pero eso no salió en el titular Ahora nos encontramos con Jam, eh, lo pueden conseguir en Twitter como piso piso jam o guión bajo guión bajo jam que nos va a hablar un poco acerca de, de diversos temas que se viven en, en el país como les habíamos mencionado antes. ¿Qué más muchacho? Este Un placer con participar en este podcast, en esta entrevista que me están haciendo. Y bueno, Fino, este, ayudándolo en lo que ustedes deseen con, con la creación del contenido. Y bueno, a decir la verdad, porque aquí no se vino a mentir. Y bueno, un poquito de todo en ese ámbito universitario. La realidad de todos los venezolanos no solamente la que puede ver en teoría, la que es llamada en teoría la, la élite política, sino la realidad que vive todo el venezolano. En este caso vamos a hablar directamente... De de los estudiantes de las instituciones educativas públicas más específicamente de las universidades porque allí no solamente
0: ¿qué tal Jan? Te habla Sus González, mira yo no, no le vamos a dar tanto vuelta al asunto, así que voy a empezar con la primera pregunta y algo que me, que me inquieta porque he visto mucho que en las universidades, sobre todo sus su directivos, sus rectores o sus representantes, hablan mucho y defienden mucho la bandera de la autonomía universitaria, algo que se proclama algo que fue conquistada a partir de la, de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y hoy la enarbola no quieren que el gobierno se meta en las universidades cosa totalmente aplaudible. pero mi pregunta y a la verdad pierden clases, también se sabe que hay corrupción por parte de, de entes rectores por parte de, de dirigentes estudiantiles también hay mucha
1: influencia de partidos políticos Muchas carencias, muchas necesidades Bienvenido, Jan Y quiero que, que nos relates un poco tu experiencia A través de, de esto Durante los años que te ha tocado estudiar Lo que has visto de, de, en primera persona Y quizás alguna que otra historia O anécdota en específica que nos puedas contar La verdad
0: verdadera ¿Existe autonomía universitaria?
1: Por, la, por el gobierno y por el ministerio bueno Qué buena pregunta, ¿no? Este, Con honestidad, no, no le existe. No existe porque si hay autonomía universitaria es que la universidad se vale por sí misma para poder mantenerse, cosa que es totalmente falsa en Venezuela. La autonomía venezolana, la autonomía de una universidad venezolana siempre depende del Estado venezolano. Ejemplo, si tú me dices a mí que la universidad, un ejemplo... Agarras, generas ingresos, este, tienes alquileres de, de, de estadios, de X y Y, y el Estado no le genera no le, no le asigna ni un centavo. ahí cuando tú eres autónoma económicamente. Pero políticamente, inter, este, en las tomas de decisiones, de tanto de rectorado y todo eso, no. La universidad, en ese, en ese punto, sí es autónomo. Es decir, el tema, el tema autónomo es 50-50 desde mi perspectiva, pues o sea para la elege, porque como te digo este lo, los directivos tanto recal, decanos rectores este se li, lo elige es el voto democrático el voto popular el voto popular de la comunidad universitaria sea profesores y estudiantes lo que lo que ejercen el, el derecho al voto y no como otras universidades un ejemplo como la uner que los directivos son asignados por la Vale,
0: mira, otra pregunta para, para sí. ir agilizando esto. Tú me hablas del voto popular dentro de las elecciones para escoger las propias autoridades. ¿Hace cuánto no hay unas elecciones en las universidades en las que estudias para hacer que... valer ese derecho a escoger sus autoridades?
1: Bueno, te voy a, primero vamos a ponerlo acá desde un plano. Primero vamos a comenzar desde la raíz. En el 2018... En la Universidad de Carabobo se habían tardado 11 años en haber elecciones estudiantiles. Dícese, elección para, para elegir un consejero universitario, un consejero de facultad, un consejero de escuela, un presidente de una federación de centros universitarios y un presidente de un centro de estudiantes. Tuvimos que pasar 11 años y también fue, en el do, y tam, aparte de pasar 11 años, una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en el 2009, si la memoria a mí no me falla. Pero, ¿qué pasa? En esos 11 años se crearon vicios. Vicios dentro de las universidades. Este, líderes estudiantiles que nunca se graduaron. Que duraron más de 10 años por un cargo que no... Nunca existió. Era... Este... Era un cargo que la... Que, que se que le eran asignados a dedos por los antiguos dirigentes, entonces al que le caía bien se, se, se agarraba, al, al que le caía bien, le asignaban el cargo, o en su defecto, el que era como que decir el que iba a seguir sus directriz. Ahora llevémoslos a un plano mayor, que es el plano de decano y de rector. Si no me equivoco, las últimas elecciones a un decano y un rector fue en el 2019. 2007, no, 2007 no, 2004, creo, creo. Y si no, se puede buscar y me pueden corregir. No tengo problema de eso. Pero en ese periodo de tiempo, la universidad, como te repito, generó vicios. ¿Pero por qué generó vicios? Porque no hubo, no hubo cambio. Esa, este, sentencia emitida por el Tribunal de, de Supremo de Justicia que decía que, que no, que este, que las universidades, que lo, lo, que era como ellos decían. Pero porque yo te estoy diciendo esto, sucede que en las universidades se oye este el el Tribunal Supremo de Justicia para el entonces cuando que fue que la de, de cuando que fue que Chávez perdió contra los estudiantes en el 2007, ¿no? Y, 2006, la, y en, la, en la, 2007,
0: en la ¿no? De, sí, para la reforma constitucional 2007.
1: 2007, ¿y cuál fue la que vino después que Chávez no sé cómo ganó, con honestidad no sé cómo ganó?
0: No, 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 fue tanto, no fue tanto que ganó, lo que pasa es que hubo elecciones para la alcaldía a las cuales el, el sector opositor todavía se mostraba renuente a participar en elecciones y sin embargo, no mentira, no fuera para las alcaldías, fueron para las de diputados, fueron las del 2009 donde la oposición ganó con mayoría de votos personales pero perdió en, en, en los escaños compartidos.
1: Ajá, no, no, pero yo me, yo te, yo me refiero a unas elecciones de una, de una reforma constitucional que vino después del 2007.
0: No, no, a partir del 2007 fueron puro, puras leyes habilitantes otorgadas por el mismo, por la misma Asamblea Nacional que era mayoritariamente Pesú. Ajá, bueno, resulta
1: que uh -huh. una de esas leyes que sacó el gobierno, que en realidad no sé de dónde la sacaron, o sea, el que la creó, bueno, yo digo que fue un resentido social. O sea, emitió una ley que para poder tú votar en, un, en las universidades, votaban tanto personal administrativo como personal obrero. Y aparte de eso, tenían que, esa persona iba a tener representación. Está bien, es aceptable si tú te pones a ver, pero sucede algo. Es que lo iban a imponer. Eso no iba a ir a un referéndum por las universidades. Si la comunidad universitaria estaba a favor o en contra de esa decisión. Si tú te pones a ver, es lógico que el tanto como los obreros, tanto como el personal, no tanto, lo, el personal, el tanto los obreros como personal administrativo tengan representación en los consejos directivos de la universidad. Ya disculpen que tengo problemas con la conexión, entonces he perdido por momentos la, la señal. Se me ha mm -hmm. perdido parte de la conversación. Sin embargo, quería comentar algo. Dijiste que no sabías cómo habrían ganado unas elecciones y es bien sabido que no importa quién vote, sino quién cuenta los votos. Es algo que, que he comentado por aquí, que llegué a comentar la semana pasada. No. Por otra parte... por
0: Olmos, ¿Tienes alguna preguntita por ahí que se te, que
1: se te vaya ocurriendo? wow Imagínate. Es como yo te voy a decir, este, en mi facultad éramos no llegamos a los 900 estudiantes y después de la crisis del año pasado, de la crisis de, la crisis, de, este, de la, la crisis eléctrica, la decepción bajó a casi que hoy en día con nuevos ingresos y todo, si llegamos a 300 universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el Núcleo te diría que es algo utópico. Imagínate, saca tus conclusiones. Ni siquiera hay un tercio de, de los estudiantes que había en su momento y además no, él, no, no. Mucho menos muchos menos recursos también, tanto hay para las la, la, la instalaciones universitarias como para los, los docentes. docentes. O sea, y tal todo cual, tal cual, todo, claro que sí, mira, este cómo decirte, este hay materias que tú ves que hay nómina inscrita, que hay más de 50 estudiantes, pero lo que existen son 5 estudiantes y el profesor 6. O sea, y lo que te da es miedo ver clases en un salón tan grande a las 11 de la mañana en una jungla como la Universidad de Carabobo aquí en Maracay. Te vamos a estar claro de eso. O sea, da miedo porque tú estás en clase como lo que me pasó hace dos semestres, hace tres semestres. Yo estaba en el turno de la noche y en el salón de al lado agarraron y robaron. Robaron tanto calculadoras científicas como celulares. Y ahorita una calculadora científica acá en Venezuela auxilia entre los 100 a 175 dólares, una edad que tienen gráfica, entonces es más, en pocas palabras es más fácil conseguir un teléfono que una calculadora científica. Con respecto a, a las elecciones, podemos recordar que incluso por allí el TSJ ordenó que la ordenó en su momento mmm, estar en contra, o mejor dicho, que no se acatara las elecciones de, de la Universidad de la Carabobo en 2018, la que es actualmente Nueva presidenta del CNE Ah, Jessica de, pidió. A, 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 El a J hace... eh, pidió, pidió Mejor dicho No no reconocer o pidió anular Las elecciones en su momento de Del FCU uh -huh. después, de eso, después de eso ¿Qué tanto se ha visto Afectado La parte estudiantil Allí por la parte política, o de, de, de del, del lado político, totalmente después de, de eso, 2018. Este, en la, mira, es que pasa algo. Este, se ganan las elecciones del 2018, la que la que fue asignada por el TCJ, si la memoria no me falla, creo que se llama Jessica Bello, que ella quedó como secretaria y quedó como secretaria de la diferencia de votos para que no repitiera, creo que era 100, 100 votos para que no entrara en ese escaño, pues. Ajá, ¿se escucha? Sí, sí, sí. perfectamente. Ajá, entonces comenzó. O sea, eso fue. Las elecciones de la FCU fueron el, el 18 de noviembre del 2018. Baja la, la cotación. El día de la universidad, si no me recuerdo, si la memoria no me falla. Pero hay que. Hay que. Aquí pasa algo. El año pasado, en el, el año pasado este, la comunidad universitaria fue muy golpeada. Pero golpeada debido a la. A la crisis que estamos que, que estamos arrastrando del 2016, que, que fue cuando reventó, porque la crisis universitaria radica hace tiempo. Este radica, y el año pasado, de, de, por, el, por el tema de la, de la crisis eléctrica de los apagones, la decepción universitaria de aumentar de un 100% aumentó a un 1000%.
0: De verdad sí, que eso no me lo esperaba.
1: Yo, mira. Yo,
0: yo cuando me yo cuando me fui de Venezuela tenía un, te, vi un escenario universitario bastante bastante optimista entre lo que cabía porque igual vi muchas personas que se querían preparar, vi a muchos jóvenes que se querían que querían igual seguir creyendo en el, en el sí. país y que todavía contaban con aquel nombre del prestigio de haber estudiado o no en, en una u otra universidad, porque para mí hoy, o sea, yo yo Jesús González en el 2020 todavía cree yo, yo eh, creo que el que una universidad autónoma debería existir siempre y cuando se prevalezca el nombre de autónoma. Porque si sigue dependiendo del Estado, entonces no es autónoma nada. Si es una, una universidad que depende del bolsillo del Estado o depende del bolsillo uh -huh. de los contribuyentes, de los mismos venezolanos. Claro. Porque no, que, no depende del Estado, de no, es que, no es que Maduro, o sea, no es que Maduro o Chávez se sacó de su bolsillo y puso plata. No, no, no fue usted contribuyente venezolano que me escucha, fue usted mm. amiga venezolana que me escucha, fue usted empresario, emprendedor venezolano que me escucha, el que está pagando la educación de esos, de esos chamos, de esos futuros profesionales, porque también conocía más de uno que tiene razón y mencionaste hace poco, que no se graduaron, tenían 10 años chuleando al Estado, chuleando al venezolano. ¿Sí? Eso hay que corregir. Y eso es ¿Sí? una de las cosas que, una de las cosas que más cuestioné yo de la educación pública en Venezuela, que nunca se corregía bien que nunca daban el ejemplo bien, teníamos a unas rectoras de universidades autónomas decretando a Chávez y, a, y, a, y a al actual, pre, actual presidente o al actual líder de régimen que tiene Venezuela y de hecho tienen más tiempo de rectora que el peso del poder o tienen casi igual el mismo tiempo
1: entonces, hablemos
0: de, hablamos bueno, de, una, de una dictadura aristocrática también entonces.
1: sí, sí Recuérdase que este el pcv es el, el famoso movimiento Quinta República, pues, o sea, ¿sabes qué cambió? El, el, la... Sí, claro. Sí, Exacto, sí, claro. Pues. Sí. Antes era el movimiento bolivariano revolucionario, el MBR 2000. Ajá, sí. ese eh, eh, el movimiento Quinta República. No sé, yo no me acuerdo tantos nombres que le ponen a las sí, cosas acá MBR. en este país y sigue siendo igual. El MBR fue como el que llegó al poder, pero antes de eso su raíz venía del otro MBR, no con V, sino con. Que era el MBR 200. Ajá. No, mira, este, como dijo Jesús, algo que me llamó la atención que hizo en su intervención fue que, mira, todavía hay echamos que quieren prepararse acá en Venezuela. Lo quieren hacer. Porque el título universitario es algo que no te van a poder quitar. Eso es algo que es tuyo y no es más de nadie. ¿Me entienden? Y muchos de mis amigos, y yo soy uno que todavía está aquí guerreando aquí en el país, metiéndole el pecho a la situación universitaria, solo por el simple hecho que esa sensación. De que te están entregando tu medalla de que, te, de, de, de que te están entregando tu título De que a pesar de la dictadura De las circunstancias De un mes de De, de una crisis en, eh, eléctrica De una crisis eléctrica totalmente absurda De una De cuantos paros indefinidos Porque esa es otra también otra gran realidad Que dentro de poco lo voy a mencionar De tantas cosas Yo lo logré Y si es querer es poder, pero es que también este uno se cansa, por lo menos. Te voy a decir algo, no, no es justo que un profesor titular lo que gana son 4 dólares al mes. O sea, 4 dólares al mes qué? Eso es un chiste en este país. Un pa Venezuela, Venezuela es un país caro, si vamos al uno de los países más caros de Sudamérica. Ahora, eh, otra, y si se el valor de vida. El, el valor de vida es una cosa que tú no tienes ni pie ni cabeza. Por lo menos, eh, aquí el valor, aquí una cosa distorsionada, bueno, eso es para otro tema, pues, pero... Sí, sí. Ah, bueno, fino. Este, ¿qué sucede? En las... No, esto es por lo menos he, he hablado con algunos amigos que se mantienen en Venezuela y alquilan Y resulta que gastan más en un alquiler allá en Venezuela En una zona media baja que lo que yo gano que lo que lo yo pago aquí por un alquiler Teniendo wifi, teniendo agua caliente y cualquier cantidad de comodidades por un espacio similar Sí, 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 bueno, sin irnos muy lejos, en un alquiler, me comentó una amiga No sé si sea verdad o esa, esa sí. la, si quiere buscamos este Me dijo, te estoy hablando en diciembre del año pasado, me dijo que ella quería alquilar una pieza, un apartamento en la zona centro de Maracay. Era el apartamento más un, más un puesto de estacionamiento, 60 dólares la mensualidad. ¿Qué sucede? Este, en la Universidad de Carabobo hace lo que fue en 2018, 2019 y lo que va de 2020, los baños... Este, nos lo han robado han robado los baños, se robaron la grifería se robaron la, la lo, creo que se llama canilla, lo que conecta la, la toma de agua con sí. el lavamano, se han robado los cables de, la, de los salones de electricidad, se han robado los bombillos LED, imagínate un amigo consiguió una donación de casi 120 bombillos LED para iluminar todo un edificio, el edificio 4, bueno y hace mes y medio el edificio 4 lo desvalijaron todos los bombillos LED, por favor. O sea, no, dígame, incluso ha habido cosas peores. Eh, sí, hay cosas muy peores. Mire, eh, te puedo hablar de que desmantelaron una invasión en la Universidad de Carabobo hace dos años. Sí, 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 eso también, o sea, eso lo iba a nombrar ahorita. Y también el año pasado hubo otro intento de invasión, y si no me equivoco, también este año ha habido varios intentos de invasión, principalmente en Barulá. Sí, en Barula, en Barula también hay el, te, el tema de Barula es más delicado porque es más grande, ¿me entiendes? No es como acá que aquí donde yo estudio que somos dos facultades, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales que es donde yo estudio y la Facultad de Ciencias y Salud y este, la aquí todavía no no, no he intentado invadir, pero sí sí como como ya re, ya había dicho este ya lo han desmantelado la universidad y el poco de cosas. No hace el año pasado en los laboratorios de, de la Facultad de Ciencias de la Salud se robaron todas las llaves de paso. O sea, como tú te robas una llave de paso, chamo, no tiene ni, ni, ni no tiene ni lógica lo que estoy diciendo, pero se las robaron. Fases que, por cierto, hoy para la fecha primero de julio está cumpliendo 60 años en total abandono. Sí. Hoy cumpleaños y está abandonado. Bueno, cumpleaños la facultad, acabo, bueno. acabo de,
0: ten, de tener un, un recuerdo bastante grato de la Universidad de Carabobo, eh, estaba jugando un torneo de futbolito en esa cancha tan hermosa como es la de Tabloncillo que tiene la universidad, además de decir, tiene un campo que en su momento de hecho yo lo consideraba bastante acto para la práctica del fútbol campo, sí, sí. para no desviarnos tanto del tema, que, que, caigo tan, que caigo en depresión lamentablemente porque definitivamente el la desidia que tiene el, 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 Venezuela, el Venezuela por el mismo venezolano es increíble, porque el que está robando allá, allá dentro de la universidad no es un gringo no,
1: no es, un es un venezolano un,
0: no es un chino, no es un invasor extranjero es un venezolano, el que Ajá. está robando ah, la preparación de un futuro economista, de un futuro doctor de un futuro eh, contador es uh -huh. un venezolano y eso es lamentable Sí. ojalá deje de suceder Sí, pero ojalá tú... deje de ojalá. suceder definitivamente, sí. porque eso es una de las cosas que también hay que cambiar en Venezuela Sí, porque el venezolano se cree dueño de eso eso no le pertenece
1: no, él no está no colaborando
0: el venezolano es un contribuyente que está colaborando con la construcción del profesional que va a llevar adelante el país o pues eso sí. es el universitario de la universidad pública pero para retomar un poco lo que es la dinámica del, del podcast eh, piso Piso Yam para no llamarse Ajá. por el nombre para la de su identidad ojo por eso no le hemos llamado por el nombre al caballero para los que nos escuchan mira hemos visto eh, nos has hablado nos has hablado de lo que es la influencia de factores externos a la universidad con respecto a las autoridades universitarias Ahora vamos a con respecto. Ahora vamos a hablar lo que es la influencia de las ideologías partidistas con los estudiantes. Ah. ¿Por qué? Porque también los estudiantes enarbolan la bandera de la autonomía universitaria y presidente Maduro con mi universidad no te metas y levantan aquella bandera y lo felicitan. Pero acaso hacen ese mismo gesto? Este sin todo? el condominio.
1: No, pero ese, ese está bastante razonable en comparación a muchos sí, otros. Sí, sí. Por, claro, sí, bien, por lo sí. que he
0: escuchado, definitivamente está de hecho barato. ¿Me puedes pasar sí, el número sí. en cualquier momento? Que creo que... No, <ríe> amigos claro. en este. <ríe> sí,
1: sí. Porque una vez... Eh, mucho más. Ahora, eh, disculpa ese pequeño desvío. Mm -hmm. Tengo también entendido que ya se, ya se cumplió la primera mitad del año 2020 y la Universidad de Carabó todavía no había recibido eh, parte de, del pago. Mejor dicho, no había recibido... Ningún dinero con respecto a los recursos necesarios para poder llevar los costos de mantenimiento, los costos de, de, de lo que es el profesorado, entre otras sí. cosas. No había recibido sí. nada con el vicerrector administrativo. Vice, el vicerrector administrativo, Ulises Rojas, si la memoria no me falla. este Sí, es verdad lo que tú dices, la universidad uno recibió ese dinero que es para pagar mayormente la... la para pagar salar, no tanto los salarios, este, la, el mantenimiento de la universidad, porque mantener una universidad es muy costoso, sumamente costoso en lo que es áreas verdes, agua y un fin sin fin de cosas. Pero aquí sucede algo que poca gente, poca gente sabe, o los que saben, bueno, tratan como que de evadir el tema.
0: Por los, por los líderes de oposición, cuando se quieren meter en las decisiones universitarias cuando deberían ser autónomas, por ejemplo, en la escogencia de sus autoridades. ¿No influyen acaso los partidos también en las elecciones universitarias? Te dejo la palabra.
1: Bueno, va, voy a poner, voy a contar algo que pasó no hace mucho, pasó en febrero de este año. El coronavirus en Venezuela era un mito que es un mito, o es sea, que Venezuela no llega por la broma de la, de, del clima, el poco de cosas, y bueno, aquí todo el mundo está en la cuarentena eso fue un buen evento bueno, en febrero de este año sucedió algo muy particular resulta que en finales de enero comienzo de febrero ¿qué sucede acá en, Venezuela, en la Universidad de Carabobo? resulta que quien se ha leído la ley sabe que el Estado venezolano está encargado en asignarle recursos a la universidad ¿me entiendes? claro entonces ¿qué te voy a decir yo ejemplo si el encargado de asignarte los recursos en este caso es el estado venezolano o eh, tanto como la nación o tanto como la gobernación dime tú te tienes que reunir tanto con el presidente de la nación o tanto como el gobernador para buscar los recursos para solventar las necesidades que tiene la universidad ¿verdad que sí? claro Claro, lamentablemente
0: para ellos, a pesar de que piensen diferente, que la autoridad de turno tienen que hacerlo.
1: Tienes que hacerlo porque está en la ley, está en nuestra carta magna. Entonces pasa algo. este, eh, Entonces, algo que si yo no estuve de acuerdo fue que acá vino, pero el gobernador agarró y vino y paseó y el poco de cosas. Te voy a decir algo, el gobernador ha cumplido en lo poco el, go el gobernador y vino el, el ministro César Trompi. El ministro puede ir porque es el ministro, es el, es el ministro de educación superior, Él tiene que hablar por las universidades que se le ha pedido, pues, este, la, la, bueno, no hace mucho agarró y dio las donaciones para arreglar la, una ambulancia que estaba en la universidad, que estaba en completa inoperatividad y estaba operando ahora. Pero aquí sucede algo, este, muchos estudiantes agarraron y se molestaron porque estaban las, Está, fue el gobernador Fue el ministro Y fue el viceministro Pero no se molestaron Cuando fueron los di Un diputado Del estado Carabobo A dar un recorrido En la universidad Entonces ¿Dónde está la coherencia? Si tú te molestas Porque está yendo El factor rojo También tienes que Molestarte Porque va el factor azul Porque si vamos Al caso de la universidad No tiene que tener Color político La universidad Es una universidad De pensamiento Donde la persona Razona qué es lo que le gusta Y qué es lo que no lamentablemente es una tendencia que se ha marcado, no solamente al momento de elegir a los estudiantes perdón, a los representantes universitarios uh -huh. sino también es una manera de, de adoctrinar, de buscar adeptos para su partido sin sí, sí. cierta corriente de pensamiento y se ve de, se ve de cualquier lugar, evidentemente tenemos más presente la parte gubernamental porque son quienes lo han hecho o lo o han hecho ha Éxito desde esa corriente o esa tendencia tiene años involucrando, no estoy hablando desde que el maduro, no estoy hablando desde Chávez, sino que una escuela de pensamiento y de adoctrinamiento a lo largo de universidades e instituciones educativas desde, desde hace décadas. Pero cuando lo hace la, la otra parte también es malo. Sí, es que aquí, aquí voy a decir algo, por lo menos. Tengo amistades que, que están en un movimiento estudiantil y ellos tuvieron que reunirse con el gobernador y de poco de cosa y el, el el partido político que ellos militan, el partido político le hizo la guerra sucia. Le, le hizo la guerra, le hizo la guerra porque la cosa se tiene que decir con nombre y apellido. Le hizo la guerra porque ellos no tenían que verse reunidos con, con el Estado venezolano porque va en contra de sus directrices y su dogma político dentro de su partido. Es que ¿Cuál fue es... ese partido? Disculpa, y disculpa, ¿cuál fue ese partido? Es, ese, ese partido comienza por P y termina en Iero Justicia Ah, entonces ¿qué esperan ellos? que, vaya,
0: que, lo, que, que espera, ¿Qué espera la dirección nacional de ese partido? ¿Que vayan esos estudiantes y le pidan la plata a quien a Pero es que, que, es, que, la, se, o que, es, que es que que se la piden a Juan Carlos Caldera que fue el que le agarró la plata a Ruperti ah, buena, que, me, A mí que... no se me olvida eso
1: pero, a, mí, que a mí tampoco pero mira, es que te pues, voy a pero... decir algo <ríe> la interrupción. Que... No, 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 es gracioso. Es, es gracioso totalmente que, que reclamen eso a los estudiantes, a quienes están tratando de hacer algo por la universidad, cuando la cúpula, cuando su junta directiva vive de reunión en reunión con, con el otro partido. Es, por
0: es eso, que eso se molestaron porque los chamitos, no, no, los chamos, no as... se fueron para allá para Barbados. No, es eso.
1: <risa> es eso. Además, te voy a decir algo a la dirección regional de PJ Fino agarrar y nos, nos, nos ayudaron con la campaña ayudaron con la campaña a los panas pues le dieron este, la broma los, los panfletos la comida eh, qué, qué, qué sé yo pero chamo ellos agarraron y después de la campaña le decían mira vamos a al profesor guerra para la universidad listo Mira, vamos a traer tal para que los chamos se formen Porque vamos a estar claros Si tú, tú tienes líderes políticos dentro de la universidad Tú lo que quieres es gente Que te vaya al partido político Y cuál es la mejor manera de llevar a muchachos a un partido político Es haciendo actividades en su formación Sea cultural, académica Deportiva, X, Y o Z
0: Venezuela,
1: ¿qué te espera? Sí, Venezuela, ¿qué te espera? Estamos hablando de los dirigentes estudiantiles
0: Estamos hablando del futuro Político, partidista Dentro de, de, del futuro de Venezuela. Estamos hablando de que estos chamos, además de profesionales, uno de ellos puede tener vocación política, porque eso no es malo. Malo es que tengan la, la vocación fanática, ciega y lamentable que están teniendo. Están teniendo acto, actitudes populistas que sí, deberían sí. ser ajenas, deberían ser contrarias a lo que le enseñan en las universidades. Yo tuve un profesor muy bueno en la universidad donde estudié. Yo estudié en la Universidad Bicentenaria de Aragua, una universidad privada. Un profesor muy bueno, se llama Luis Carlos Solorzano el ah,
1: excelente el profesor
0: P, Antes de que lo dividiera Él nunca se me olvida Una frase, él estudió en la UCB Universidad Central allá en Caracas Derecho Y él me dijo, lo gracioso de las universidades Autónomas Es que cuando tú entras De joven, entras por la izquierda Y sales por la derecha, porque Dicen que salen con un, se gradúan Con un criterio fundado Con un criterio de respeto tanto al pensamiento como a la propiedad, no, no, no me extiendo a la propiedad privada, sino a la propiedad como ser humano. Uh -huh. Ese debe ser en lo inculcado por parte de las universidades para, univers para el universitario y futuro egresado. No, no debe ser él, no es que él está de rojo, y usted me representa a mí, yo le elegí a usted, yo soy oposición, usted pues está de rojo, usted no tiene por qué hablar con él. No. Lamentablemente, a él, él, que él es presidente de la FCU, que él es secretario de la FSU, él es eh, dirigente de facultad, él no es solamente dirigente de facultad azul, él es dirigente de facultad rojito, y él uh -huh. no tiene que, tiene que darle de hablar a ninguno de los dos, él tiene que trabajar por el bien común, y el bien el común deber ser. estar bien con los dos, no se claro. logra fácil, no se logra, pero para eso tienen la vocación política para lograrlo, si no entonces están buscando un mal camino, si no entonces uh -huh. vaya. Y póngase en la, sede, en la sede de los partidos de oposición y la sede de los partidos de gobierno y vaya y hagan política ya. No lo hagan en la universidad porque están corrompiendo lamentablemente lo que es el futuro de Venezuela que ya bastante grave la está pasando con los sí, problemas bien. que dijo el, el compañero aquí anteriormente en el, en el podcast.
1: Porque no, el, de, ya, que, disculpa, ya que mencionan a, a, Luis, Cardo, a Luis Carlos Solórzano pueden conseguirlo en Twitter como... RCLC Solórzano G. LC Solórzano G. Eh,
0: Grandioso Solor -G. profesor. Le mando un saludo si algún día me llega a escuchar.
1: Sí, sí, pues, es. muy buen profesor. Mira, este muy buen profesor. Muy buen profesor. Él, este, y una, nunca me ha dado clase, no he tenido esa dicha. Dudo que la tenga. Pero he entrado a foros de él que ha dado y mira, muy bueno. Muy bueno. muy bueno. Por, por cierto, él es coordinador de Ciudadanos en Acción y también es miembro de, de Aragua en Red. Por allí, sí. aparte universitario es abogado. Ajá. Mira, este, bueno, es que la, lo que yo siempre le digo a mis amigos que son dirigentes políticos y a su vez dirigentes universitarios es que ser un dirigente universitario es estar bien con Dios y con el diablo. Oye, entonces, oye, tú agarras y le pides una reme de papel, así sea, de hoja reciclada y, no te, y, y te dice, no, no hay dinero. Oye, entonces, pero pase el lobby si hay dinero. Entonces, oye, de en la campaña hay plata siempre. Ah, siempre bueno. hay la campaña. Bueno, es que si no es muy lejos, es que en, aquí las malas lenguas dicen que hubo un partido político que demandó a un paro estudiantil para robarse la, la plata para la campaña del 2015 en las elecciones a diputados. Y tú sabes muy bien qué partido estamos hablando. Eh, bueno,
0: lamentablemente, mi, bueno, Dios mío.
1: De trabajo comunitario, o sea, él era el encargado de que tú fueras y eras al lugar, hicieras tu trabajo comunitario. Bueno, sí. cabe contar este, que uno... el de econo, ah. econo Es el de Econo Jóvenes Economía para Jóvenes es el mismo Ok, gracias Tenía la, la duda Sí, es él, yo, yo creo que le, te, Yo no sé si le dio clase a ustedes No sé no. Okay. Él trabajó en, en la misma universidad Sí, sí, sí Con sí. la gente de psicología Sí, es más este, Déjame terminar la idea y después voy a decir algo Respecto con el profesor Chacón bueno, y resulta acontece que una de las novias, una novia de los muchachos de ese movimiento estudiantil, por no ir, no ir, querían que la pasaran. Es así, sonará un poco fuerte, pero es que es la verdad. Por lo menos yo sé que hay gente que repugna a los dirigentes universitarios, todos repugnan al chavismo, pero te toca pana porque tú tienes que solventar la, las necesidades que tiene la comunidad universitaria. Tienes que buscar es así pues, es la manera pues pero bueno, qué se va a hacer bueno, aquí otro caso que voy a denunciar y también si tengo la oportunidad de, de si algún día, ojalá que profesor, este profesor escuche esta entrevista al profesor Tomás José Chacón saludo profesor, usted sabe muy bien quién es el que está hablando con el profesor Tomás José Chacón pasó una injusticia en el 2018 porque ante las elecciones universitarias el movimiento estudiantil que tenía la FCU cabe acotar que no fue por voto popular, sino por asignación, asignación a dedo, a dedo, agarraron... Era, que un, era el apellido
0: asiático el, cha, el chamo que la dirigía, no me acuerdo ahorita.
1: Eh. Sí, 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 pero, oye, tú me disculpas Jesús y ya Rafa, ese tipo de personas en este podcast no deberían ser nombradas, ya bastante. <risa> no, en, todo bueno, <risa> en todo caso. En todo caso este Bueno, al profesor Tomás, oh, Tomás Chacón le hicieron la guerra imposible porque él, aparte de ser este, el jefe de cátedra en, en, en economía, este, él era el encargado de de, esta, de la materia de... para ¿Se escucha? Sí, sí, sí
0: perfectamente.
1: Ajá, mm. de la materia de... Imagínate, querían que la pasaran por no ir y le hicieron una guerra al punto que... El profesor fue destituido de su cargo. Imagínate que un movimiento estudiantil tenga influencia en las decisiones superiores de una universidad. Tú me vas a disculpar, es el, pe, el, el perro detrás del venado, no el venado detrás del perro. ¿Y aquí es el venado detrás del perro? O sea, el profesor, para quien no no sepa de quién estoy hablando, el profesor Tomás José Chacón. Ha sido el único latinoamericano en ganar el premio a la libertad económica otorgado por Vladimir Gorbachev. En pocas palabras, ese profesor fácilmente, a un corto, corto y mediano plazo de 20 años, puede ser candidato a un premio Nobel de Economía. Ojalá lo gane. Y para, yo, para darme el tupé de decir, el medio que en mi universidad, en mi facultad. Imagínense, desde de, de la magnitud del problema que estamos hablando. Bueno, y ese problema, agarraron el profesor Chacón, lo destituyeron de ese cargo. Bueno, ahora el profesor Chacón es un, es profesor de la universidad y da clase en la UNIMED, si la memoria no me, no me, no me falla.
0: Yo lo, lo estoy buscando por, por sus redes sociales y lo arroba, seguiré.
1: Así arroba yeah. chacón si te interesa, y también arroba EconoJóvenes. Ajá. Yo, arroba conexión con, se dice libertad, si no me equivoco sí, 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 es él es él, es él a ver Ahora, eh... para, para, para concluir quiero que comentes un poco ya directamente de, de cuánto le ha afectado a, a Jan como estudiante, todo lo que se ha vivido en, en los últimos años tanto mira, en cuanto a aspiraciones también en, en cuanto a, a las ganas de, de seguir sobresaliendo dentro de la parte estudiantil mira este, ya yo tengo ya seis años en, en la Universidad de Carabobo este, que si me arrepiento de la decisión de haber entrado a estudiar ahí, no, en ningún momento me arrepiento, porque yo de pequeño siempre me, era un sueño estar en esa universidad, así como gente que tiene el sueño de estudiar en la central, la Universidad Central de Venezuela, así como los que quieren estudiar en la Universidad de Los Andes, así como los que quieren estudiar en la Universidad de Oriente, en cualquier universidad pública y autónoma del país. Es un sueño. Y cuando quedé aquí en mi casa, hicimos, oh, mi mamá celebró, me pusieron hasta la marcha anuncial de Benevisión, pues. <risa> eh, sí, 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 porque para ese entonces, cuando yo, yo entré, fue, yo fui la última, en el 2015, el, yo fui la penúltima. El penúltimo lote en presentar prueba, el famoso PAI, que era la prueba de actitud académica, donde la universidad agarraba una cierta cantidad de dinero, era un muy buen ingreso que entraba a la universidad, pero para ese entonces, cuando yo presenté, éramos 10.000 personas entre Maracay y Valencia para 500 cupos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, yo fui el 250. Imagínense, de 10.000 personas yo fui el 250 para entrar en lista. Que la gente haga chistes sobre la universidad, haga memes, bueno, ¿qué más? Es parte de la rutina diaria, pues, ¿qué más se puede hacer? Que, que me han afectado los paros, sí, sí me han afectado los paros, que hay materias donde no tengo profesor, porque no los hay, porque ya en el libro, yo estoy ya en el octavo semestre y ya son profesores ya específicos y no los hay que me ha afectado por el cierre de turno, porque antes yo estudiaba, trabajaba en la mañana y trabajaba allá, y estudiaba en el turno de noche, que ya el turno de noche hubo un momento que era de 5 de la tarde a 8 de la noche y después fue de 5 a 7 de la noche y ya desapareció. este Yo fui la penúltima, eso se eliminó en el 2015, ahí era donde yo creo que la, se escucha Rafa. Sí, no, decía que claro, porque hay que defender al petro. Hay que, que, que recordemos que el petro <risa> No, en te voy el... a decir una cosa. <risa> te es que... en cualquier... sí, otra... sí, y te voy a decir una cosa. Tú a entras en a una materia y el profesor y te dice: si usted piensa que el petro es una criptomoneda, este, que ahora es un turno, hay doble turno en la universidad, que si de 7 de la mañana a 9 y media y entras después de 1 y media a 4 y media. Porque, por eso mismo, pues, porque no hay transporte público, porque los profesores no buscan, no, no, no buscan, no, no tienen cómo llegar a la universidad. Los estudiantes, hay mucha gente que dejó de estudiar porque, porque estudia o trabaja, pues, y es una gran verdad. Este, ¿Qué más así también? Los paros, este, la eliminación de un comedor, porque mucha gente, aunque no lo, no lo crea, mucha gente contaba con esa comida del comedor, contaba con la cena del comedor, mucha gente utilizaba la ruta universitaria, y bueno, un sinfín de cosas, pero no todo es malo en la universidad, por lo menos, aquí hay algo que, que creo que todo es un batacazo, y este, la Universidad de Carabobo es la única universidad en el mundo que tiene, este, este que está implantando la materia de criptomoneda debido a lo que... A que Venezuela es el primer país en el mundo con mayor cantidad de transición de criptomonedas. Sea, sea por diferentes motivos, diferentes motivos, pero la Universidad de Carabó está llevando esa batuta a nivel mundial. Es y la introducción que, a la economía del no, de la nueva economía. Tiene que de hacerlo. La, de la, tienes que hacerlo a juro, de la economía digital. Y ah, mira, perfecto. yo creo. Cambia ese tipo de pensamiento, te lo dice, pues. O sea, el petróleo no, es, es un la que pública y bueno. Sí, es la, sí, la única criptomoneda que no se mina que, que, y que le el Estado venezolano, cabe acotar. Que le emite el Estado Una <risa> criptomoneda que no se mide Y que le emite el Estado uff uff rompiendo todas las reglas Esa de la Cyberpunk La la palabra del PSU <risa> Sí, sí, rompiendo, rompiendo, la, rompiendo la, El esquema del Cyberpunk Mira, entonces, no, la universidad <risa> Tiene eso Y, coño, me atrevería a decir que Si la universidad desarrolla bien El tema, como ya dije, de las criptomonedas Este Mira, creo que si vamos A hacer la primera universidad pública y autónoma económicamente de Venezuela creando la propia criptomoneda de Luce si se puede si se puede desarrollar pero querer es poder pues y tenemos que querer todo para poder realizar eso
0: bueno eh, yo para, para finalizar y dejar y dejar un mensaje antes de tu última intervención ya eh, yo quiero que me, que me diga uh -huh. que desde tu perspectiva si tú sientes si es, que, que es así en Venezuela todavía hay gente que cree en las universidades, que creen en los venezolanos y que tienen valor en Venezuela todavía hoy hay gente que de verdad cree que puede llegar a conquistar lo que es un bienestar de vida
1: normal mira si sí lo hay si sí lo hay yo digo que la, yo soy la generación el repele ¿me entiendes? somos la generación que por desgracia vio el chavismo y vimos la secuela de la, de la nefasta cuarta república que bueno que mi tengo ese antecedente que mi familia es del, del partido blanco y bueno y feliz por ello pero algo que voy a recalcar de mi de mi familia es que mis abuelos lucharon la clandestinidad contra Pérez Jiménez si ellos pudieron luchar en la clandestinidad, si ellos pudieron formar una familia, si ellos pudieron optar una casa, bueno, porque yo no puedo educarme, porque yo no puedo formarme como profesional, porque yo no puedo formarme como humano. Que el panorama para Venezuela, que yo te diga así, mira, que en cinco años Venezuela va a ser un país próspero. Falso, muy, muy falso. Yo siempre le digo a la persona que si usted desea emigrar para que en un futuro, venir con ideas nuevas a Venezuela para ser una nación de bien. Una nación que no solamente sea una nación petrolera, no, no, no. Yo quiero que Venezuela sea una Venezuela, que, que el plano de petróleo pase a segundo plano. Yo quiero que la ciudad donde Viva sea una ciudad una ciudad completamente ecológica, una ciudad verde. Una ciudad donde cada ciudadano... Tengo una bicicleta, no que tenga una bicicleta, sino que tenga una ciclovía para poder transitar, donde cada edificio tenga paneles solares y esos paneles solares tengan para la, la energía eléctrica del edificio. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quiero para el país, que es algo utópico. No, no es utópico, pero tampoco es algo imposible. Es algo que la gente tiene que estudiar, algo que la gente tiene que capacitarse. Y eso es poco a poco, eso no va a llegar de la noche a la mañana. no. No, ni tampoco vamos a decir con él... Vamos bien de Guaidó, que mira... Guaidó, pana... Chamo, está bien... Agarrate el coroto, pero ya salte de ahí... O sea, el trabajo te quedó muy grande... Por lo menos yo quiero vivir en un país... Ojo, no soy de esa comunidad... Pero los respeto mucho a ellos... La comunidad LGBT... tengan tanto deberes como derechos... Como derechos... ¿Me entiendes? Hágalo... Que si usted desea quedarse... Hágalo... Pero eso sí, si usted desea quedarse... Fórmese, porque Para que una Venezuela de futuro, una Venezuela en la globalización, usted pueda competir en el campo laboral, que usted se sienta capacitado en competir con un japonés o un australiano, o un sueco o un argentino, es eso, ¿por qué? Porque ya que en Venezuela no, neces no se necesita el amiguismo, se necesita es el recurso humano para poder sacar en desarrollo a la nación y hay gente que lo está haciendo y hay gente que se está capacitando y hay gente que lo está logrando mis amigos, muchos emigraron muchos tenemos el pensamiento me gradúo me voy un tiempo porque hay de que, me voy un tiempo yo soy lo que dicen, yo me quiero ir un tiempo porque me quiero desintoxicar me quiero depurar de toda esta pésima podredumbre sociedad, yo quiero por lo menos también quiero, una so quiero vivir en un país Quiero estar y vivir en una Venezuela donde las personas que agarren y tengan que las personas con el derecho, de, que casi se apruebe el derecho del aborto, así como se apruebe también el derecho del consumo de cannabis, porque si vamos al caso, usted pone el consumo de cannabis legal aquí en Venezuela, aumenta el turismo, aumenta la tasa de impuestos y hay trabajo.
0: En Uruguay construyeron un hospital con, con los ingresos de cannabis, por ejemplo
1: exacto y tengo familiares en, en, en Uruguay y mis primos me dicen que están allá que la gente cada quien metido en su mundo pero eso tú todavía no lo puedes aplicar a una sociedad como la venezolana que es una sociedad y sonará cruel y despectivo la palabra que voy a decir una sociedad netamente retrógrada es una sociedad machista porque acá, acá tú ves una persona de la comunidad LGBT y lo que piensa es que es un discapacitado mental y no lo es, una persona que quiere ser, y que, que, que no le gusta, que le gusta a la persona de su mismo sexo y eso se respeta. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Mire, hay que educarse, hay que trabajar para conseguir esa nación que tanto se quiere. Y por favor, que el populismo se radique, pana, porque el populismo fue lo que nos llevó a esta miseria social que tenemos.
0: Muchas gracias, mm. Jan. Eso fue todo por esta no. vez. Espero, te, espero, volver, espero volver a contar contigo para otro podcast. Vale, eh, claro. que no Sí, claro, no, en, ni, nuestras, redes, no, 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 en voy voy nuestras redes. En
1: arroba no nos interesa 1, arroba mm. jsr 9, arroba olmos.r ya robo Julio Tobar, creo que yo lo sigo a todos ustedes, lo sigo también en Spotify. Eh,
0: eso, eso.
1: Entonces, nos despedimos Jan? No, no, vale, ya. Vale a usted. Muchas eh, gracias muchas por tu intervención y de verdad esperamos que la próxima vez haya buenas noticias o haya sí, cosas interesantes más allá de las cosas interesantes que nos contaste hoy. Cosas buenas, cosas que den esperanza, cosas que den sí, tanto necesita Venezuela entre tanto caos que hemos estado sumidos sí, y sí. O, Ojalá que yo sea el que le dé a ustedes que Venezuela va al mundial, que, que, que se clasificó a Qatar 2022. Ojalá, ojalá de verdad. Sí, porque yo. yo... Vamos a esperar algo más realista de entrada. No, bueno, bueno. Dale, Hasta luego. Vale, pues cuídense, un placer.